0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Weimar war Kult. Man reiste dorthin, auch wenn die Götter des goldenen Zeitalters bereits in Richtung Ewigkeit abgehoben hatten. Die Spuren ihres Erdenwandels waren noch frisch. Die klassischen Wohnstätten teils von den Nachfahren belebt. Normale Leute machten Sightseeing, Dichter eine Pilgertour, Hans Christian Andersen gleich mehrmals. Ganz seltsam ums Gemüt war es ihm geworden, als er nach Weimar kam, und das lag gewiß nicht nur am Champagner, den er sich mit dem alten Eckermann, dem Gewehrsmann götischer Urworte genehmigte. Das bewirkte einfach die Aura des Ortes. Dass Goethes Gemächer nicht zu besichtigen seien, weil sie ganz aus Marmor wären, hielt Andersen allerdings schlichtweg für ein Märchen. Alsbald konnte er sie selbst in Augenschein nehmen, denn man bat ihn natürlich zu den Gesellschaften am Frauenplan. Schwiegertochter und Enkel des ehemaligen Hausherrn waren auch manchmal da. Ganz nahe aber war der Däne dem Jupiter der deutschen Dichtkunst dann in der Fürstengruft, in der bis heute die sterblichen Überreste Goethes und Schillers aufbewahrt werden. »Ich wollte zu Goethes Sarg gehen«, schreibt Andersen in seinem Tagebuch, »und es war Schillers Sarg, über den ich mich beugte. Ich stand zwischen den beiden, sprach mein »Vater Unser«, bat Gott, mich einen Dichter werden zu lassen, ihnen würdig. Daß er noch einige Blätter von den Lorbeerkränzen, die auf den Särgen lagen, stibitzte, gesteht er auch. Dabei war er ja längst selber wer. Sein Ruhm als Märchenerzähler war ihm nach Weimar vorausgeeilt. Die Stadt geriet vor Entzücken ganz aus dem Häuschen, wenn Andersens Märchenstunde nahte. Er gab das hässliche junge Entlein, den Tannenbaum und die Prinzessin auf der Erbse zum Besten. Und auch des Kaisers neue Kleider konnte man hier bei Hofe verkraften. Künstler hatten in Weimar Narrenfreiheit, aus Tradition. Fürsten und Fürstinnen wurden wieder zu Kindern mit leuchtenden Augen, wenn sie den Geschichten des begnadeten Erzählers lauschten. Ganz verwundert mag sich der gute Mann die Augen gerieben haben, als die Großherzogin, immerhin Tochter des russischen Zaren, ihm anvertraute, dass sie sich, als sie noch ganz klein war und aus den prächtigen Fenstern des Kaiserlichen Palastes in St. Petersburg geschaut hatte, nichts Sehnlicher gewünscht hätte, als eines Tages Schornsteinfeger zu werden. Auch ihr Sohn, der Erbgroßherzog, war dem unterhaltsamen Gast aus dem Norden gleich verfallen. Prinz und Schreiberling umhalsten, herzten und küßten einander ein ums andere Mal und drückten sich unter dem Tisch vertraulich die Hände. Mit Gefühlen hielten damals auch Männer nicht hinter dem Berg. »Wir sind Freunde fürs Leben«, hatte der Fürst dem Sohn eines Flickschusters versprochen, und so war es dann auch gekommen.« Dankbar dichtete Andersen den fürstlichen Vertrauten samt dessen seliger Sehnsucht nach Waldeseinsamkeit in ein Märchen hinein. Unerfüllte Träume hegten also auch die Reichen und Mächtigen. Welch ein Trost! Bei aller gesuchten Nähe zu den besseren Kreisen wußte Andersen stets seine Freiheit zu wahren. Das Angebot, ganz nach Weimar zu kommen, lehnte er mit diplomatischem Feinsinn ab. Besuche waren ihm lieber. Sie beflügelten ihn. Aus Weimar, der Dichterstadt, bekennt Andersen, ist Sonnenschein in mein Dichterleben geflutet. Als er am 4. September 1857 wieder einmal in Weimar weilte, wurde dort gerade das Goethe- und Schiller-Denkmal eingeweiht. Als die Hülle fiel, erlebte ich einen poetischen Moment des Zufalls, berichtet er ein weißer Schmetterling, flog über Goethes und Schillers Haupt. Im Märchen, das er über sein Leben schrieb, bezeichnet sich Andersen selbst als Glückskind. In Weimar hat man ihm zwei Talismane der besonderen Art mit auf den Weg gegeben, eine Originallocke und einen handgeschriebenen Brief, beides von Goethe, versteht sich. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Er sprach Andreas Neumann.